0: Mirada cítrica de viernes, viernes previo a la Semana Santa, viernes de Operación Salida, Ignacio Rodríguez Burgos, muy buenas noches. Saludos, buenas noches. En las carreteras españolas
1: ha comenzado el mayor trasiego de población desde hace dos años en este país. Comienza la Semana Santa. Las grandes ciudades del sur, como Sevilla, Málaga, el Levante, pero sobre todo Baleares, son los destinos que cuentan con más reservas hoteleras cerradas. La ministra de Transportes Raquel Sánchez, dice que se están planteando extender más allá del 30 de junio los descuentos a los carburantes. La agencia tributaria ha comenzado hoy mismo el pago de las primeras devoluciones en la declaración de la renta. Ha devuelto ya 73 millones de euros a casi 140.000 contribuyentes. En los dos primeros días de campaña, Hacienda ha recibido más de millón y medio de declaraciones. Es la demostración de las ganas y de la necesidad del personal de recuperar lo pagado de más al fisco. Y hablando de dinero y de hacienda, la titular del departamento, María Jesús Montero, ha anunciado que piensa solicitar a Europa en los próximos días el segundo desembolso de los fondos europeos por valor de 12.000 millones de euros. El problema es que la propia autoridad fiscal independiente ha destacado que los fondos europeos, por ahora, están teniendo menos influencia en el crecimiento económico y en la actividad productiva española de lo que se calculaba inicialmente. Apenas suponen hasta ahora un impulso añadido de una escasa décima porcentual. Y a pesar de que estamos ya en el periodo vacacional de la Semana Santa, para los afortunados que lo tengan... El Gobierno no ceja en su presión sobre la Comunidad de Madrid. La ministra Montero insiste en la necesidad de armonizar impuestos, lo que se interpreta en la comunidad que preside Isabel Ayuso como un aumento de la presión fiscal, algo que rechaza de plano. Y por último, una reflexión. Comentábamos ayer aquí en La Brújula los problemas que arrastra la Seguridad Social y las denuncias de los sindicatos de estar al borde del colapso, entre otras cosas, por el envejecimiento de la plantilla. ...de media supera los 55 años... ...el departamento que dirige José Luis Escribá ...estudia cerrar... ...155 oficinas de la Seguridad Social en España... ...por falta de personal... ...en lo que es una demostración también... ...de falta de previsión de relevo generacional... ...por parte del Estado... ...hay problemas de relevo por edad también... ...en el transporte, en la agricultura... ...y ahora, en la pesca... ...el sector pesquero teme perder... ...la mitad de la flota en 20 años...
0: Oye, que sepáis, eh, eh, Andrés, Jesús, y que lo sepan los oyentes, que la Academia de Hollywood ha decidido expulsar a Will Smith de los Oscars durante 10 años, por lo del croche de mano abierta y de derecha a Chris Rock. Lo que lo han, lo han aprobado este viernes y eso, eso implica, según la propia Academia, no invitarle a ningún acto en los próximos 10 años que organice la Academia y, naturalmente, a los Oscars. Entonces, sabe que durante 10 años, al menos, por muy buen cine que haga, no le darán un Oscar. Eh, dicho, lo cual, dicho lo cual, no sé si os merece algún comentario,
2: alguna impresión. Sí, yo yo quería decir, si me, si me deja Jesús que me cuele, sí, que, me cuale, no, pues, claro. que eh, eso también supone que los productores que en el futuro piensen que hay un guión o un proyecto para él, o incluso si él se autoproduce las películas, al no tener la posibilidad de ganar Oscar, casi hay una estadística y una relación, una regla de tres directas respecto a la taquilla. Eh, quiere decir que los próximos proyectos de, de Will Smith serán forzosamente, en teoría, menos taquilleros y menos generadores de, de, de beneficio. Por lo tanto, también eh, tendrán menos presupuesto inicial.
3: Es un tema económico también, por tanto. Sí, sí, Bien, bien, claro, bien traído, sí, sí. bien
0: traído, Andrés.
3: No, yo mm. sí, no, tienes no razón, no lo había pensado a otro, lo otro pasa es que nunca sabes si, si, te puedes salir de una mal producción de independientemente algo, y como la cosa digamos, contracultural y por llegar la contrada consigue una audiencia, aunque en Estados Unidos lo veo, lo veo difícil. Yo creo que, vamos, a mí, yo hablando por, yendo a la cuestión más de fondo, a mí me parece, me, me parece, entre comillas, bastante, bastante bien que hayan hecho eso, porque lo de la violencia y la violencia en público, pues simplemente no se puede tolerar. Y usted, es que, eh, esa era, fue absolutamente impresentable Una vez que supimos que no era algo preparado, porque algunos, mm. algunos, yo... yo, yo hasta el final creí que era Yo preparado. personalmente tuve dudas, yo dije, esto, yo está muchas, muchas. esto está organizado, entonces digo, forma parte del espectáculo. Entonces, una vez que se ha demostrado que no, está, que, no, que no forma parte del espectáculo desde luego no se puede permitir que haya un señor que vaya, un, que vaya a un sitio de estos, se levante y le un guantazo al otro, por muy desafortunado que estuvo el otro, que parece ser que también Bueno, eh, dicho lo cual, vamos a la noticia de la jornada, sobre todo
0: para eh, los receptores de estos 72 millones de euros que ha devuelto ya Hacienda, hoy es el primer día en que ha empezado las devoluciones eh, el gobierno devuelve por un lado pero, a ver, pide ingresos por otro en este caso a la Unión Europea a la que acaba de solicitar una nueva partida de fondos europeos por valor de 12.000 millones de euros. Nos, cuenta, nos habla de todo esto Patricia Gijón. Buenas noches para ti.
4: España quiere concentrarse en lo importante y lo urgente. El objetivo es acelerar todas las medidas de transición ecológica y de cohesión social. En las próximas semanas solicitará a la Unión Europea el pago del desembolso de este año de 12.000 millones de euros. Quedan pendientes otros 6.000 millones para el segundo semestre de 2022. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
5: Pero en este momento, sobre todo la parte energética, es crucial porque vivimos en un mundo, en un mercado de precios energéticos que a todas las luces es disfuncional y está afectando de forma grave a la subida de precios. Necesitamos, de forma urgente, desligar el precio del gas para limitar los efectos de la inflación y alcanzar cuanto antes ...una mayor autonomía estratégica.
4: Descarta la ministra bajar impuestos como pide el Partido Popular... ...a la vez defiende una armonización fiscal en todo el territorio... ...con la vista puesta en la Comunidad de Madrid... ...que se beneficia, dice, de la capitalidad... ...para bajar su presión fiscal en contra de otros territorios.
0: Bueno, dice Hacienda que estos es los 72 millones de euros... ...que ha desembolsado es un 22% más respecto al año pasado... ...estamos dentro de la
3: normalidad, ¿no? Sí, vamos a ver, aparte que 73 millones o 72 millones sobre las cantidades de es, pues menos de un palillo. Es, vamos, no, ni, vamos, ni la ni la ni parte de un palillo. A mí me hace gracia. A mí lo que pasa es que, que, bueno, hay varias, hay varias cosas que comentar. Una es que eh, no nos damos cuenta que, que los ciudadanos en España, sobre todo eh, aquellos que, que vivimos o hemos vivido casi siempre, de, de una nómina de una, uh -huh. de una empresa, eh, digamos somos el banco de Hacienda o sea, porque digamos adelantamos dinero a Hacienda de forma permanente se lo prestamos sin ningún tipo de interés ...y que después cuando nos lo devuelven... ...también nos lo devuelven sin interés... ...es decir, que nosotros... Se le, se le, le, ...le pagamos a Hacienda por, por, por anticipado... ...esto en algunos otros países no ocurre... ...imaginaros qué ocurría si no le pagáramos... ...a Hacienda todos los meses por anticipado... Parte de, ...parte de los impuestos... ...y después se comete el error... ...ese de que al final me sale a, de, a, a devolver o a pagar... ...no, no, siempre te sale a pagar... ...otra cosa es que como ya has pagado... ...en exceso... en, en exceso ...te tienen que devolver algo... ...y después esto como tema de fondos... ...me hace mucha gracia que hay realmente, realmente al margen de, 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 que, de que todo el mundo esté necesitado y que todo el mundo le venga muy bien, que le devuelvan el dinero de a Hacienda pero que hay auténticos profesionales de, 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 de pedirle el dinero a Hacienda en el minuto uno eh, contaban ayer, yo creo que lo contabais aquí o, o antes de ayer, que el primer día que se abrió la presentación de declaraciones de la renta, a las 7 de la mañana había colas ya, asil... sí. No, no, no colas <risas> había cuatrocientas y pico declaraciones por minuto de forma telemática presentándose.
0: Sí, a las 7 y media efectivamente, sí, el sí. primer cómputo que el se hizo Siete y media fue sí eso, sí pero
3: y sí. claro, yo tengo que reconocer que hay que ser, hay que ser muy muy forofo y estar muy bien preparado y tener unas ansias tremendas eh, completo Probablemente entre Pucha esos. Esa necesidad. Jesús. No, no. no necesidad. vamos a ver. La gente dice, yo, a sea, ver. si me devuelve,
0: si me toca devolver, que me devuelvan lo antes posible. Estoy sí, ahí a ver. las siete y media. Sí, pero las yo siete. entiendo,
3: vamos a ver. De todos esos, yo creo que habría algunos que tendrían necesidad y hay otros que son realmente. Eh, profesionales. Profesionales, sí. profesionales profesionales de eso. Y con, con todo mi respeto eh, para, para aquellos que efectivamente lo necesitan y que les siguen atrás, pero hay otros que es el prurrito de yo en el minuto uno eh, lo, estoy, lo
0: estoy presentando. Eh, Andrés, ¿alguna, alguna, ¿algún comentario que
2: hacer? Sí, yo lo que quería contar también es: bueno, que la, con la mala. Ahí va. La mala algo que en
0: esos momentos sí. eh, hemos dejado de escuchar se ha cortado la comunicación. Se sí, ha cortado bueno, la
3: comunicación. Para Andrés, enseguida estamos, est 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 estamos, estamos seguros. Sí. De... En de... cualquier caso, bueno, esto, esto de Hacienda, como decíamos, bueno, pues hay, es, es, pasa todos los años y las cantidades y las cifras que han dicho estos días, bueno, son mayores al principio, pero vamos, no, no creo. Y además es lógico porque este año, como no se han, no, no se han actualizado ni tarifas ni otras muchas cosas, pues es, pro es probable pues mm. que a la hora de hacer la declaración pues haya, haya que hacer más devoluciones que... Que otros, que otros años?
0: Bueno, y estamos, por tanto, en la eh, fiesta en la, la fiesta del verano. Es decir, yo siempre, eh, efectivamente, el, el, el tiempo de declaración de la renta empieza eh, hoy, no sé si este año empieza un poquito antes. Yo creo que con con un, poquito la antes, antes, sí, un poquito antes, sí, porque antes. ya acaba a final de junio. Exacto, ya acaba a finales Todos de junio cuando ya llega el verano. Eh, Andrés...
2: Sí, que antes estaba contando que yo creo que es obligado, en, en términos de comunicación y de buena imagen, que Hacienda intente aprovechar hasta el último resquicio de, de intentar compensar su, su mala prensa de recaudador y que yo creo que hasta sabe que la primavera es una estación muy esperada y en ese momento es cuando devuelve y cuando recauda. ¿no?
0: El precio de la luz... El precio de la luz que eh, vuelve a oscilar esta vez ha caído y ahora, ahora comentaremos una cosa muy curiosa y, y quizá estoy seguro que me vais a dar alguna explicación razonable y técnica, eh, en todo caso solvente. Bueno, el precio de la luz ha caído y hasta los 154 euros el megavatio hora. 154 euros el megavatio hora, que nos parece poco, cuando la habitual en 40, 50, pero con la que hemos tenido últimamente pues parece como muy bien. Es una cifra razonable, insisto, teniendo en cuenta de dónde venimos. Es un 28% eh, más barata que la semana anterior, por ejemplo, pero no hay que confiarse porque mañana, porque mañana vuelve a dispararse. Mientras tanto, el gobierno espera qué es lo que va a decir la Unión Europea sobre su propuesta. Bueno, en principio no le ha gustado, pero bueno espera alguna variación más sobre su propuesta de poner el tope al precio del gas, el que se utiliza para determinar el precio de la luz, en 30 euros el megavatio hora de gas. Jessica de Jesús, muy buenas noches.
6: Buenas noches. Si ha puesto la lavadora en lavavajillas o cualquier otro electrodoméstico hoy entre las 4 y las 6 de la tarde está de suerte, porque tras varios meses con los precios por los aires le ha salido casi gratis. Esas dos horas la luz ha estado en 7 euros el megavatio hora el precio ha caído hoy casi un 28%, alejándose así de los 200 euros, su nivel más bajo desde febrero y, por tanto, desde que comenzó la guerra en Ucrania. Pero no hay que confiarse con este descenso del precio porque en la franja más cara, que está siendo a esta hora, nos cuesta 252 euros el megavatio hora. Si echamos la vista atrás a las facturas de hace un año, el precio medio de la electricidad está ahora un 154,7% más caro. El gobierno, mientras tanto, sigue teniendo la mirada puesta en bajar estos altos precios. Sobre la mesa estaba la propuesta de España y Portugal de topar el precio del gas en los 30 euros. Una sugerencia que en principio parece que va a rechazar la Unión Europea. La vicepresidenta Nadia Calviño ha vuelto a defender hoy la necesidad de tomar medidas que afecten al precio de la energía. Y según asegurado, el gobierno las está adoptando con el plan de choque. Medidas que se orienten a proteger a los colectivos más vulnerables con la
4: extensión del bono social eléctrico el bono eh, térmico estas medidas son las que están adoptando los países de nuestro entorno el plan nacional de respuesta de españa es de los más potentes si no el más potente eh, del entorno europeo con una movilización de 16.000 eh, millones de euros y yo creo que este es el momento de centrarnos en medidas eficaces para dar respuesta a los problemas de hoy
6: de momento en unas horas termina este respiro en la factura de la luz porque mañana vuelve a subir un 56% volver a estar por encima de los dos 240 euros el megavatio hora y en el tramo más caro casi alcanzará los 300 euros será entre las 9 y las 10 de la noche y pagaremos a 294,88 con euros el megavatio hora
0: ahí conviene eh, conviene decir dos cosas uno explicar que ese, ese... Esa parte baja del precio del, de la luz en una jornada como la de hoy tiene que ver con el funcionamiento intenso de eh, las energías alternativas porque hacía sol y porque eh, había viento. Pero eh, que, que eso, es decir, cuando, si, si uno tenía enchufada la lavadora a esa hora no estaba pagando los siete los euros megavatio hora. Ojo, eh, a ver, no, no nos equivoquemos porque no, final sí. lo que hay que hacer es una media en la venta del producto llamado electricidad que normalmente no, se coge a, el, a, el a, precio
3: más caro. Pero aparte ese es el precio mayorista, el precio, sí. o sea, el precio que se, que se uh -huh. negocia en los, mercados, en los mercados mayoristas, que no quiere decir que ese sea el precio que se repercuta eh, minuto por minuto y hora por hora al, al mercado doméstico, al mercado de las, de las empresas, que tiene relación tiene relación, pero, pero no no, no, hay una relacion, no hay una correlación directa. Aparte de eso, influye muchísimo cuál es la tarifa que tenga contratado cada uno, ya sea particular, particular o empresa. Y en cada una de esas tarifas, que efectivamente se van, se van modificando algunas leyes en función de cómo va el mercado mayorista, tampoco es una traslación de minuto, de minuto, a, de, de minuto a minuto. Eh, queda muy bien y, lo, y nos podemos, nos podemos da, hacer una idea y pues, podemos ver eh, cuándo es más cara la electricidad y cuándo no es más cara, pero no exactamente... Eh, eh, en, en esos términos una traslación tan, tan estrictamente automática. Claro. Y eso conviene, también, conviene que, también conviene que lo sepamos. Lo cual no quiere decir que no siga estando por las nubes, que, no, mm. que son dos cosas diferentes. Mm. Andrés, ¿algún apunte? Sí, yo creo que estamos
2: haciendo como es lógico, porque el, el tema es de una hipersensibilidad social que me quedo corto yo creo con la descripción estamos haciendo un seguimiento eh, al día, al minuto, a, a la hora ¿no? Eh, yo ya conozco gente que pone las lavadoras por la noche y los lavavajillas por la noche y que, aunque, aunque tenga que organizar, cambiar su agenda del día solo para organizar la, la vida doméstica sí, no tanto por necesidad al menos los que yo conozco como por organización del hogar, y yo creo que estamos haciendo este seguimiento Tan, tan minucioso cuando realmente pues yo pienso que lo que pase en, en Ucrania, en Europa la, 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 des, la desconexión del gas al ritmo que vaya la desconexión del gas en Alemania, pues nos van a afectar eh, mucho más que la oscilación de un día para otro ...de la que no podemos sacar todavía unas conclusiones a medio plazo.
0: Sí, yo, yo creo que sí, yo creo que efectivamente va a ser así. Ahí lo, lo, que, lo que resulta positivo en perspectiva de largo plazo es la oportunidad que esto supone... ...para explorar energías alternativas y para que España, si aprovecha como hay que aprovechar... ...las posibilidades de, que te da el sol o incluso el viento... Eh, pues eh, eleve su posición en Europa como y, y productor la, y, de energía. la velocidad
2: de cambio, que es lo que tú estás explicando, o sea, si, si echamos un vistazo hacia atrás, a los últimos tres años primero con la pandemia, la digitalización de la sociedad eh, el teletrabajo y ahora eh, tener que cambiar nuestro porfolio energético a toda velocidad realmente lo que ha pasado en los tres años es que eh, parece que subiéramos las escaleras de cinco peldaños en cinco y claro, vamos con, la, con, con el aliento fuera sin, sin la capacidad de ordenar las cosas, tendrá cosas muy positivas porque si no, no hubiéramos cambiado tan rápido, hubiéramos seguido consumiendo gas eh, y hubiéramos seguido pues, fichando en, los, en las empresas ¿eh? mm. y, y mirando el reloj para salir eh, corriendo cuando quedaran cinco minutos antes de mi hora de, de, de salida. ¿no? Pero claro, vamos um, empachados, vamos, eh, estamos comiendo como si no hubiéramos comido en una semana.
3: Ya, pero Andrés, yo, yo creo que también conviene que no, que no, que vamos a ver que es muy positivo lo que ha pasado con, con las energías alternativas del sol y del viento, pero no tenemos que hacer castillos en el aire, es decir, o sea, todavía nos queda un largo trecho para que eso sea efectivamente operativo en los ámbitos y en las escalas que queremos que sean y que, para que tenga una repercusión eh, permanente, directa y permanente en, en los precios que pagamos por la, por la energía. Entonces, yo creo que vamos a, a que se avance en el buen camino, pero ojo, no. No nos creamos que esto está a la vuelta de la esquina. Vamos a ver, en los próximos años, eh, yo no quiero ser aguafiestas fiestas, pero en los próximos años la energía va a ser cara y tenemos, y tenemos que acostumbrarnos a ello por mucho, por mucho que nos duela. Y eh, todas, las, todas las energías, estamos en otra crisis energética, como, 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 como ya hemos hablado, y, hombre, y está muy bien lo que eh, o sea la ministra dice ahora que van a prolongar eh, los descuentos a los carburantes. Eh, es, muy, es muy popular y es muy bonito, pero lo primero que ha ocurrido con los descuentos a los carburantes es que las, las gasolinas, las estaciones de servicio que están funcionando han tenido las mayores ventas y aumentos de ventas en los últimos tiempos. Es decir, que se ha incentivado el consumo. En estos casos, hombre, convendría también ajustar el consumo que hay que ayudar a quienes, a quienes eh, están pasando lo peor, sí, pero ha habido otros procedimientos que se han utilizado en otros países, como son el dar el, dar el, tip, el típico cheque, y que no me digan que no ha habido tiempo, porque llevamos ya mucho tiempo con, es, con esta película, llevamos ya más de seis meses, en seis meses había dado tiempo más que de sobra de cheque para el gas, para, para la gasolina, y para todo, aquellos que lo necesitan. Que además tiene una ventaja ese, 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 ese tipo de cheque, una familia o un consumidor recibe ese cheque porque está necesitado, y decide ahí por las partes, decide en qué lo utiliza, si lo utiliza en más combustible o hace un esfuerzo, ahorra algo combustible y lo dedica a otras, a otras necesidades es decir, que hay una ventaja, no incentivas el consumo y además le das la libertad a quien recibe esa ayuda de destinarla a lo que considere más, más oportuno, mientras que si estamos fomentando que, que los descuentos artificiales generamos, generamos más consumo cuando, oiga, pues mire usted pues si debe, podemos gastar un poquito menos pues eso es lo, eso es lo conveniente porque, porque la, 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 la materia prima no son infinitas y los costes, tampoco, los costes son, van creciendo y van creciendo Estamos en la brújula, en onda cero, la brújula de la economía.
0: Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard... Podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas. Y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
3: La respuesta está en nuestro ADN. Hagamos a tiempo la pregunta adecuada. EuroESPES, Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica. Nuestra medicina personalizada le permite saber hoy lo que ocurrirá mañana. No espere a que aparezca la enfermedad. Anticípese. Contáctenos en el 900-922-300 o en euroESPES.com.
5: Cada día tengo peor memoria. Pues toma de
0: memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory, y ahora también de memory senior de farma OTC.
5: La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
0: Venga, vamos a hablar de algo que va bien. Eh, sí, el turismo. Eh, ayer le contábamos las buenas previsiones que eh, han dado desde, desde el Tour para esta Semana Santa. Hay muchas reservas y eso se tiene que notar. Y se va a notar, bueno, en, en, en las carreteras se notará desde luego de los hoteles y también en el incremento del tráfico aéreo, que vuelve a respirar. Carmen Sabido, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. El tráfico aéreo coge impulso. Europa registrará a finales de año más de nueve millones de vuelos. Son seis millones más que el año pasado. Y para esta Semana Santa, los aeropuertos españoles tienen programados ya 57.000 operaciones con Madrid, Barcelona y la Costa del Sol como principales destinos. Según el director de Paradores, Pedro Saura, después de dos años de pandemia, los ciudadanos han ahorrado y además hay ganas de viajar. Tienen ganas de viajar.
3: Ha habido también un ahorro acumulado estos últimos años y, por último, esta ayuda directa del Gobierno para rebajar el precio de los combustibles ayuda a la movilidad y por, y, por tanto, contribuye a la recuperación del turismo.
4: Uno de los pilares de la movilidad es el transporte de autobuses por carretera. La sexta ola de la pandemia les golpeó fuerte y todavía no se han recuperado. Por eso, el presidente de Confebus, Raúl Barbadillo, pide al Gobierno un fondo de rescate específico de 1.100 millones.
3: La larga distancia en el menos 41 y todos los servicios asociados al, a la parte más turística, los servicios discrecionales, que sería el equivalente al charter, bueno, pues estarían en un caída del menos 56%. ¿no? Por ello necesitamos, para compensar el segundo semestre del año pasado y el primer semestre de este año solicitamos un fondo de 1.100 millones.
4: Las líneas aéreas también sufren el alto precio del combustible y reprochan al gobierno que les haya excluido del plan anticrisis.
0: Bueno, vosotros no, porque sois gente muy ocupada, pero eh, seguro que conocéis a alguien que se vaya a ir de vacaciones y que tenga muchas ganas de salir, porque eh, este sería... Eh, hemos estado dos años eh, sin, mm. sin salir en Semana Santa. Chido. Primero, porque en la Semana Santa del 2020 nos pilló el confinamiento, el confinamiento. y en el 2021 eh, los cierres perimetrales de las
3: sí. comunidades autónomas. Sí, sí, no, no, hay... Hay ganas, efectivamente, ¿eh? efectivamente hay muchas ganas, la gente tiene muchas ganas de salir, se, se está, de moverse y se está notando. Incluso va a haber, va a haber aglomeraciones y, y overbooking en, mucho, en, en, mucho, en, en muchos sitios. Mm. Bueno, son cosas, son cosas lógicas y humanas, es decir, me parece, me parece lógico. Claro, claro, no, yo no soy muy partidario de las multitudes y las aglomeraciones, pero entiendo que, que haya aglomeraciones... La gente y, de salir, pues sí. No, no, es, es, es humano y además me parece, me parece muy bien, o sea, eso da un poco más de, de alegría eh, desde, desde, todo lo, desde todos los puntos de vista económico, pero también vital lo cual es, es bueno y, y bueno pues hay que, hay que celebrar pues así como otras veces decimos que las cosas no van bien, pues esto oye, pues es, es, Ay, que, es, es verdad que, que, que ganas, que
0: ganas que, de viajar y de celebrar hay
3: que, hay que, hay que disfrutarlo
2: ¿Eh? Andrés, qué ganas de viajar y de celebrar sí yo, yo creo que al menos en Baleares que es una, una comunidad un poco bendecida por el, por el turismo más que otras, aquí las expectativas son más que mejores, porque cuando los empresarios dicen que las expectativas son muy buenas en, en pequeños foros, eh, pues eso significa que son mucho mejores de lo que, de lo que ellos dicen. Y, y apuntaban una cosa, yo tuve oportunidad de hablar la semana pasada con Gabriel Escarrer, que es el presidente de Melia y él apuntaba una cosa que es bastante interesante, y decía que el factor precio, que siempre es uno de los primeros, y si no el primer factor a la hora de elegir un destino, pensaban que en esta temporada iba a ser el segundo o tercer factor es decir, que se iba a mirar el precio pero que no se iba a mirar con la con la misma bueno con, con la misma presión que se miraba antes a la hora de, de decidir un destino, que se iba a gastar uno más con, por esa ansia de salir, y que nos podíamos ver beneficiados por eh, porque tanto Turquía como Croacia, sin ser países peligrosos, pues pueden ser percibidos como, bueno, ¿para qué nos vamos a planificar las vacaciones este año por allí, en el Mediterráneo me refiero? Y, y a lo mejor el sur de Europa y nos, nuestras costas de, del Mediterráneo se ven beneficiadas por eso. Bueno,
0: y, y fijaos, un, un contrapunto en el que eh, una situación más que incómoda en la que se ven envueltos algunos trabajadores españoles que están deseando volver a, a casa por Semana Santa, pero no pueden. Españoles... Como de otros países europeos, decenas de miles de transportistas permanecen eh, durante horas en filas interminables de más de 50 kilómetros en, la, en las carreteras, sobre todo en la autopista de acceso al Eurotúnel en el Reino Unido y a, y a los puertos de embarque para cruzar el Canal de la Mancha. Una situación que se ha dado por la falta de transbordadores, pero también por el mal tiempo. A ver cómo están las cosas y por qué está pasando esto. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
5: Decenas de miles de transportistas españoles y otros países europeos están atascados en filas interminables en la autopista del Reino Unido de acceso al Eurotúnel y puertos de embarque para cruzar el Canal de la Mancha. Los problemas comenzaron a finales de marzo cuando el operador Peo Ferris despidió a 800 trabajadores bajo el argumento de que su negocio no era viable con la intención de contratar a personal con menores salarios y desde entonces la situación ha ido a peor. Los camioneros españoles temen que se repita a las puertas de Semana Santa la pesadilla. Burocrática que se vivió en las navidades de 2020 en pleno Brexit. Como ocurriera entonces, los camioneros tienen que permanecer ahora en las cabinas sin poder acceder a lugares de descanso adecuados o con unas mínimas condiciones higiénicas sanitarias. Las autoridades británicas han prometido resolver la situación, pero los afectados no ven ningún tipo de avance, por lo que piden ayuda a la Comisión Europea.
0: Bueno, pues así están, así están las cosas. Eh, y os anticipo que dentro de muy poquito va a venir aquí eh, a la con su sección de así funciona esto. Pero creo que hoy se ha fusionado la sección con la de apariciencia. Y van a hablar, no sé si de la, la ciencia en la economía o la economía en la ciencia o cómo se financia la ciencia o cómo es una ciencia el, el orden financiero. Eh, no lo sé, será dentro de un ratito o sea que eh, Andrés y Jesús, si queréis quedaros todos aprendemos y hasta quizá haga, hagamos alguna pregunta porque creo que hasta traen invitados en esta ya digo, singular fusión entre ciencia y economía hoy en La Brújula